1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas y mucho más. Buenos días, es viernes 10 de noviembre, hoy en Despierta América. En una exclusiva de Televisa Univisión, el expresidente Donald Trump conversa en su residencia de mar -a Lago con Enrique Acevedo. Aquí escuchará sus propuestas de campaña sobre inmigración, la relación con México y lo que piensa sobre los asuntos legales que tiene pendientes en varias cortes. Además, el mismo Enrique nos cuenta en vivo detalles de la entrevista.
2: Y atención, como un acto de terrorismo doméstico, así investigan el envío de cartas sospechosas a oficinas electorales de al menos cinco estados. Algunas contienen fentanilo en vivo en Despierta América, te decimos, que advierten autoridad?
1: El tráfico humano sigue poniendo en riesgo a migrantes. Autoridades mexicanas rescatan a 123 indocumentados encerrados en un tráiler. Entre ellos hay menores. Entérate gracias a que salvan sus vidas. Un alto
2: funcionario federal enciende la alarma sobre la seguridad en el aire justo cuando un número récord de pasajeros se prepara para viajar durante el feriado de Acción de Gracias. Entérate lo que le preocupa.
1: Claro que sí, nos vamos directo con esto. Una exclusiva de Televisa Univisión al expresidente Donald Trump en su residencia de mar a -Lago, en Florida. El periodista y presentador de N+, Enrique Acevedo, conversa con el favorito a la nominación republicana sobre temas de suma importancia para la comunidad hispana. Lourdes del Río nos tiene un recuento de las respuestas más contundentes. Es la entrevista que muchos querían
3: ver, algunos porque son sus fieles partidarios, otros porque son sus detractores y otros simplemente porque no están seguros de cómo interpretar sus polémicos comentarios y fuertes puntos de vista. We will make Televisa Univision a través de Enrique Acevedo, presentador de N+, conversó por una hora con el expresidente Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca. La primera pregunta, ¿a qué atribuye el que según las últimas encuestas el 42% del voto hispano le favorezca?
2: Son gente muy buena, gente increíble. Y también quieren seguridad si están en los Estados Unidos o si están en México o donde sea. ellos les gusta la seguridad y nosotros sí la damos.
3: En cuanto a la relación que sostuvo con México durante su presidencia, Trump aseguró que fue buena en gran parte por la relación de amistad que Académico. tuvo y aún sostiene con el presidente Manuel López Obrador.
2: Él es un poquito diferente, un poquito más a la izquierda que yo quizás, pero es un gran caballero, un hombre maravilloso y yo creo que le ha hecho una tarea maravillosa, fantástica para México. Algunos de los aspirantes republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para evitar, para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera. Si usted es reelegido presidente ¿apoyaría esta idea de intervención militar? Bueno, muchas México. personas dicen que fue mi idea de hecho, dijeron que yo iba a hacer esto, pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo, tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de
3: esto. Donald Trump se reafirmó en su aseveración de que los casos que enfrenta en los tribunales responden a una persecución política por parte del gobierno del presidente Joe Biden. Usted dice
2: que el Departamento de Justicia y el FBI han sido utilizados como armas. ¿Haría lo mismo si es reelegido? si ellos hacen esto ya lo han hecho de hecho pero si ellos quieren seguir adelante con esto sí, esto sí puede ocurrir a la inversa puede ocurrir a la inversa lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica entiendes esto cree que Estados Unidos debe otorgar a los refugiados provenientes de regímenes similares a Venezuela de la que usted ha hablado mucho o Nicaragua algunos de los mismos beneficios migratorios que han recibido los locales. lo que me gusta y ellos sí han trabajado arduamente con los cubanos, bajo mi administración, son gente muy buena, venezolanos, muy buena gente, nicaragüenses, muy buenas personas, tiene que entrar legalmente.
3: En cuanto a la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto en Ucrania, Trump le aseguró a Acevedo que ninguna de las dos situaciones se hubieran producido si él hubiera estado en el poder. Regreso con ustedes.
1: Te agradecemos Lourdes del Río por brindarnos este reporte sobre esta entrevista en exclusiva Televisa Univisión. Y en instantes Enrique Acevedo nos acompaña en vivo para contarnos detalles de todo lo que pasó detrás de cámaras. Y esta mañana el FBI investiga el envío de cartas sospechosas a por lo menos cinco oficinas electorales, de costa a costa. Agentes federales las describen como un acto de terrorismo doméstico. Y quiero que veas aquí los estados que reciben estas peligrosas misivas, algunas de las cuales contienen fentanilo. Desde Washington DC, Edwin Pitino nos explica con qué intención las habrían enviado y qué advierten autoridades.
4: Autoridades federales y estatales investigan el envío de cartas sospechosas a oficinas electorales en cinco estados, Washington, Oregon, Nevada, California y Georgia. Así se ven las cartas que llegaron con mensajes pidiendo eliminar las elecciones. Las oficinas tuvieron que ser evacuadas inmediato porque el Buró Federal de Investigación o FBI por sus siglas en inglés dijo que algunos de los sobres contenían sustancias mortales como fentanilo, mientras que otros tenían levadura en polvo. En Georgia, se le recomendó a los trabajadores electorales tomar muchas precauciones al momento de revisar el correo, luego que lograran interceptar una carta sospechosa enviada a las oficinas electorales del condado Fulton. Tanta es la preocupación que los trabajadores han sido equipados con el medicamento Narcan, ya que solo una mínima dosis de fentanilo podría ser fatal.
2: poison.
4: Esa acción, que sigue bajo investigación, provocó retrasos en el conteo de votos en las elecciones del pasado martes. Sacha, el FBI dice que se mantienen en alerta, sobre todo en momentos cuando ya estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales, no solamente para garantizar que se conteen los votos a tiempo, sino también para asegurar que todas las personas que trabajan en los centros electorales estén a salvo. Y te comento rápidamente que también en Texas se reporta que la Oficina del Fiscal Especial recibió una carta con un polvo blanco, situación que a esta hora sigue bajo investigación. Vuelvo contigo, Sánchez.
1: Preocupante, Edwin, y es importante que en estas oficinas tengan, por supuesto, lo que podría ser un antídoto para salvar vidas en caso de tener contacto con el fentanilo. Te agradecemos por este reporte. Y vuelve a ocurrir. Una y otra vez los traficantes de personas ponen en riesgo a migrantes. Ahora autoridades mexicanas rescatan a 123 indocumentados encerrados en un tráiler abandonado en San Luis Potosí. Entre ellos habría al menos 34 menores. Según funcionarios, provienen de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador y Cuba. Todos salvan sus vidas gracias a que residentes del área escucharon sus gritos de auxilio y avisaron a la policía. Y ahora mismo tanques israelíes rodean un importante complejo hospitalario, esto en la ciudad de Gaza, después de otra noche de intensos bombardeos. Ocurre justo cuando Israel se compromete a cumplir pausas diarias de cuatro horas en su ofensiva con el objetivo de permitir que civiles huyan a través de corredores humanitarios hacia el sur de esa región. Escuchemos lo que dice el presidente Biden sobre conversaciones con Israel.
5: ¿Estás
4: has
1: Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken acaba de pronunciar una de sus condenas más directas a la cifra de muertes de civiles en Gaza y agrega que es necesario hacer más para minimizar el daño a los palestinos con atención el instante en que un auto blanco a toda velocidad ignora una señal de par y hasta pareciera elevarse de la calle justo antes de chocar contra un inmenso autobús en una intercepción de California el conductor del transporte pierde el control y se estrella contra un restaurante destruyendo gran parte de la fachada 14 personas resultan heridas tras este aparatoso accidente por el que ahora mismo la policía inicia una investigación criminal y a toda velocidad, un hombre que se rehusaba a hablar con autoridades estrella su carro contra dos agentes en Florida, al parecer en una emboscada. Ocurre mientras ellos se esperan de pie junto a una patrulla estacionada tras responder a una llamada de una mujer que se sentía amenazada por su propio hijo. Ambos policías sufren heridas, uno de ellos de tanta gravedad que requieren la amputación de una pierna. Tras este violento impacto, el sospechoso sale del vehículo y avanza hacia los uniformados, uno de los cuales lo derriba con una pistola eléctrica. Autoridades explican por qué fue imposible evitar este ataque. Los agentes respondían a una llamada de emergencia en la que una madre dijo sentirse atemorizada por su propio hijo. Ahora este enfrenta al menos tres cargos por intento de asesinato.
6: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de
1: Despierta América. Y tras las rejas y acusado también de asesinato. Así amanece hoy el hijo de un imposible...
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
1: Importante ejecutivo de Hollywood, policías lo arrestan en conexión con un perturbador hallazgo que conmociona a una comunidad de Los Ángeles. Se trata del torso de una mujer en una bolsa de plástico. En vivo, Socorro Cruz nos dice dónde lo encuentran, qué revelan investigadores sobre la identidad de la víctima y qué los lleva hasta el sospechoso. Socorro, qué caso tan difícil de entender. Cuéntanos
7: tan difícil, Sasha, y pareciera que estamos hablando del libreto de una película de terror, precisamente de Hollywood. Te cuento rápidamente. Un hombre estaba buscando botellas reciclables en el bote de basura y lo que encontró fue una bolsa negra dentro del torso de una mujer tan mutilado que las autoridades dicen que es imposible identificar a la víctima. Sin embargo, una noche antes... Las mismas autoridades, a seis millas de distancia del bote de basura, reciben una llamada telefónica de casa de Samuel Haskell, hijo, como tú bien dices, de un famoso productor de Hollywood. Y bueno, eh, los que trabajan ahí llamaron al número de emergencia para reportar una bolsa negra con lo que parecía tener dentro partes de restos humanos. Cuando llegaron los detectives no encontraron nada, pero sí descubrieron que estaba desaparecida la señora May Lee Haskell, esposa de Samuel Haskell. Haskell de 37 años de edad y sus padres de 64 y 74 años de edad. Al día siguiente las autoridades arrestaron a Samuel Haskell en un centro comercial aquí en Encino y bueno, él no está cooperando en este momento con las autoridades. Vamos a escuchar qué dicen los vecinos
4: muy extraño porque esto no ocurre en estas áreas, estas áreas de alto privilegio da escalofrío, sí, algo que no sucede en esta parte de la ciudad sí, sí claro sí, que sí. sí sobre todo este sector, pues que es bien un sí, sector sí. bien sano Sasha,
7: esta pareja tienen tres hijos en edad escolar, en este momento los niños han sido entregados al departamento de niños y familias, está todavía por supuesto investigándose dónde están estas tres personas desaparecidas, las autoridades no logran localizarlos, el vehículo de la la señora Haskell se encuentra en su casa, hay dos vehículos desaparecidos y Samuel Haskell está arrestado bajo una fianza de 2 millones de dólares. Será presentado ante el juez el próximo lunes, por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Terrible la situación, vuelvo contigo al estudio.
1: Te agradecemos Socorro y estaremos muy pendientes de lo que arrojen las investigaciones en este caso tan macabro. Y aumenta la preocupación por la seguridad en el cielo justo cuando millones de personas se preparan para viajar durante la celebración de Acción de Gracias. Un alto funcionario de seguridad rompe el silencio y denuncia la falta de personal en la industria aeronáutica. El Angélica González está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami con los detalles y las reacciones de los pasajeros. Eli, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás querida Sacha? Bueno, obviamente todos queremos estar seguros, como dice la oración, tanto en la tierra como en el cielo. El asunto es que los expertos en aviación están encendiendo las alarmas, básicamente porque les falta personal y ellos dicen que esto es un riesgo a la hora de volar. Les cuento por qué. El riesgo en los aeropuertos de todo el país parece inminente. Estos eventos son incredibly rare. Aunque estos sucesos son increíblemente raros, nuestro sistema de seguridad está mostrando claros signos de tensión que no podemos ignorar, declara la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, quien en una sesión especial en el Senado advirtió sobre la escasez de controladores aéreos que está provocando fatiga y distracción, lo que probablemente contribuya al aumento en la lista de aviones que casi colisionan al despegar y aterrizar. It only takes one una warning to become a tragedy. Solo hace falta un aviso fallido para convertirse en tragedia, una respuesta incorrecta para destruir la confianza pública en un sistema que se ha construido durante décadas, dice. La Administración Federal de Aviación, FAA, identificó 23 incidentes en el último año, entre ellos el de un avión de Delta en el aeropuerto JFK de Nueva York, que estuvo a punto de chocar con otro de American Airlines por estar en la pista equivocada. También en Austin, Texas, donde una nave de carga de FedEx se acercó a menos de 30 metros de un vuelo de Southwest repleto de pasajeros.
3: Southwest FedEx is on the go.
6: Todos estos eventos se relacionan con errores de los controladores aéreos. El presidente de su sindicato afirma que horarios actuales incluyen horas extra obligatorias, rutinas semanales de 6 días de trabajo y turnos de mínimo 10 horas.
8: Esto lleva Last year's controller esto conduce
6: a la fatiga. El año pasado los controladores del 40% de nuestras instalaciones trabajaban con esa rutina laboral, decía el presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos. La FAA apunta que está formando un comité para examinar la salud mental de los pilotos después de que uno de la compañía Alaska Airlines, que no estaba en servicio, intentara supuestamente estrellar un avión. El piloto declaró a los investigadores que sufría problemas de salud mental y que recientemente había querido hongos psicodélicos. Y bien sobre la escasez de controladores aéreos, la Administración Federal de Aviación está tratando de eh, contratar a la mayor cantidad que le sea posible. El asunto con estas plazas es que estos trabajadores se jubilan a los 57 años y preparar y certificar a nuevos les puede llevar hasta cinco años. El déficit de ese tiempo es el principal reto que están enfrentando, Sacha. Es mi reporte hasta ahora desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Soy Alejandra González, vuelvo contigo.
1: Pues ya de identificarlo deberían trabajar en cómo resolverlo. Gracias, Ángel. Erika González por esos detalles en vivo. Ahora vamos con noticias de tu país. En las últimas horas, migrantes ponen fin a una protesta en la principal aduana del sur de México. El grupo mantiene el bloqueo por más de 30 horas hasta que funcionarios acceden a atender a cientos de ellos, quienes ahora recibirían documentos que legalicen su estancia en el país. No obstante, varios miles de indocumentados emprenden camino en dirección al norte, en Perú, policías se enfrentan a conductores de mototaxis en la capital donde estos protestan contra las extorsiones de criminales que los obligan a trabajar en las calles de Lima. Los agentes lanzan gases lacrimógenos y empujan a cientos de manifestantes cuando estos intentan cruzar las barreras de seguridad que rodean la sede del Congreso. Y te cuento que Colombia amanece de júbilo tras la liberación del padre del afamado futbolista Luis Díaz, luego de permanecer casi dos semanas en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como te adelantamos aquí en Despierta América. Yesid Paquero tiene las imágenes y los nuevos detalles de este operativo en el que también intervienen la ONU y la Iglesia Católica.
0: Esta es la primera imagen que se conoció de Luis Manuel Díaz tras su liberación después de 12 días de secuestro. El Papa de Lucho Díaz, jugador de fútbol colombiano que milita en el Liverpool de Inglaterra, fue raptado el 28 de octubre por la guerrilla del ELN, agrupación que lo entregó hoy a una comisión de la ONU y de la Iglesia colombiana después subió a un helicóptero MI-18 de fabricación rusa y de matrícula HK4160 que lo llevó a Valledupara a hacer chequeos médicos y luego, en medio de una tremenda algarabía llegó a su natal Barrancas en la Guajira colombiana, en donde compartió con su familia y en donde seguramente alcanzó a ver por televisión unos minutos a su hijo Lucho quien hoy fue titular con su equipo ante el Toulouse de Francia después en medio de decenas de vecinos y amigos que coreaban su nombre el Mane, como le dicen, habló Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, publicó un escueto post que dice, viva la libertad y la paz. En varios países del mundo celebraron la noticia, pero en Colombia quedó un enorme sin sabor.
2: Hay 30 personas secuestradas, según informes oficiales, y es necesario que entre el ELN y el gobierno se genere una hoja de ruta para la liberación de todos.
0: De esos otros 30, no se sabe nada aún. El Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, se encuentra en relativo buen estado de salud, al menos eso es lo que arrojaron los primeros chequeos médicos. Un poco cansado y con fatiga después de los tramos que le tocó caminar, no se sabe de dónde a dónde y también es un misterio el punto en donde estaba retenido y privado de su libertad. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
1: Yesid, gracias por estos detalles desde Bogotá, en Colombia. Y vamos ahora con esta historia que parece de ciencia ficción, pero es de la vida real. Un hombre de Arkansas tiene hoy un nuevo rostro gracias a un procedimiento que muchos creían imposible. Por primera vez, un equipo médico de Nueva York, dirigido por un hispano, realiza un trasplante de ojo, además de parte de la cara que el paciente perdió debido a una descarga eléctrica. Durante la cirugía, los doctores inyectaron células madre en el nervio óptico para mantener su vitalidad aunque todavía no recupera la vista, la operación abre el camino a logros futuros. ¡Ah! Ojalá que se recupere al 100%. Y claro, por supuesto, destacamos una vez más que el doctor que estuvo a cargo de esta cirugía es latino. Nos llena de mucho orgullo.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: Gritos de auxilio salvan vidas de migrantes en México. Transeúntes escuchan las desesperadas voces y avisan a autoridades. Rescatan a 123 víctimas de tráfico humano, entre ellas más de 30 menores quienes estaban encerrados en un tráiler, al parecer abandonado en calles de San Luis Potosí. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Menéndez nos dice de dónde vienen y qué les espera ahora a estos indocumentados. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
5: Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días y es, si me lo permite, es una feliz noticia para cerrar esta intensa semana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues rescataron a estas 123 personas sus nacionalidades. 40 de Guatemala, 35 de Nicaragua, 29 de Honduras, 14 de El Salvador, 4 de Ecuador y uno más de Cuba. Sus gritos de auxilio, como bien señalas, pues alertaron a uno de los vecinos del municipio de Matehuala. Este dio aviso a las autoridades, se realizó un operativo y lo que encontraron en una caja de tráiler, pues fue a estas 123 personas. No tenían ventilación, la estaban pasando mal. Los polleros ahí los abandonaron porque sabían que había un operativo unos kilómetros adelante. Ahora ellos están recibiendo alimentación, asistencia médica y también asistencia legal y en las próximas horas se va a determinar si pueden permanecer en nuestro país para que continúen con su intención de llegar a Estados Unidos o si son regresados a sus países de origen. Así las cosas, Sasha, buenos días.
1: Gracias Eduardo Meléndez por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y bien, el país despierta escuchando la entrevista exclusiva que le otorga el expresidente Donald Trump a Televisa Univisión. A esta hora analizamos varias de las respuestas del favorito en las encuestas por la nominación de su partido. Y para ello recibimos aquí en el estudio a la analista republicana Bianca Rodríguez y también Trumpista y al demócrata Donías Arevalo. Demócrata, Ya lo acabamos de decir. Y están aquí, por supuesto, del programa Línea de Fuego que se transmite en VIX. Buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre esto. Eh, muchos piensan que quizá el expresidente Trump se enfocó mucho en los logros de su presidencia pasada. Pero no dejó en concreto qué haría de regresar a la Casa Blanca. Vamos a comenzar contigo, Bianca. ¿Crees que aprovechó o desaprovechó esta oportunidad para llegarle directo al electorado latino?
9: Yo creo que lo aprovechó bastante bien. Tenemos que recordar también que las personas están eh, ex esperando que Donald Trump esté nuevamente implementando las políticas que funcionaron durante su administración en términos de la economía, en términos de la inmigración y, y la frontera y la seguridad en la frontera que en estos momentos es más necesario que nunca. Así que siempre hay un dicho en, en, en inglés que dice If it ain't broke, don't fix it, que si no está roto, pues no lo arregles, no hay necesidad de tener que arreglarlo, aunque en estos momentos lo que ha hecho Joe Biden ha sido un caos, así que lamentablemente hay que arreglarlo por esa situación, pero sus políticas funcionaron y hay que volver a implementarlas.
1: Adonías, opinas lo mismo de regresar a la Casa Blanca, Trump enfrentaría un país muy distinto al que dejó cuando vemos conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente y esta salida caótica también de Afganistán, donde incluso se quedaron algunos ciudadanos estadounidenses.
8: Correcto, encontraría un país muy diferente, porque el país que él entregó a Joe Biden fue un país en un desastre, en la peor pandemia mundial, un país donde en el 2020 estábamos sufriendo especialmente los latinos en el tema no solamente económico, en el tema de desempleo, Le dejó un 9% de desempleo de latinos a Joe Biden y ahora vemos que ese número ha bajado, vemos que hemos tenido una recuperación económica más grande a nivel global, entonces sí, va a encontrar un país diferente, sin embargo el día de ayer creo que desaprovechó la oportunidad de hablar al pueblo latino y de realidad mostrar lo que él verdaderamente es. Este es un, un expresidente que ha atacado a la comunidad mexicana a los a nosotros los centroamericanos que se ha dirigido a nuestros países con nombres burlistas con nombres ofensivos y creo que ayer perdió la oportunidad de apelar a la comunidad latina y decir sabes qué o tomar responsabilidad de sus acciones y de sus palabras
1: vimos obviamente una postura muy distinta en la manera en que se refirió a los latinos dijo más bien que eran empresarios uh -huh. apasionados que eran líderes pero vamos a hablar de esto de las encuestas que lo muestran liderando en estados claves algunos como arizona nevada donde obviamente sabemos, Georgia, que el voto latino es de muy mucha importancia. Incluso hay algunos sondeos que indican que cuenta con 42% del apoyo del electorado hispano, algo sin precedente para un candidato republicano. Adonías, ¿debería estar preocupado el Partido Demócrata y de ser así cambiar la estrategia?
8: Yo creo que en este momento no estamos preocupados y la razón es porque las encuestas no demuestran o no definen una elección. Hay dos realidades que no podemos negar lo que nos dicen las encuestas y los números, y las elecciones. No solamente las elecciones de medio término, las elecciones que tuvimos esta semana. Este han, han habido trein, más de 38 elecciones especiales. ¿Y qué ha hecho la comunidad cuando se le va a votar? En el norte, en el sur, en el SBS. Elegir a demócratas y que están rechazando una agenda maga y extremista. Son dos realidades diferentes, las encuestas y cómo la gente está saliendo a votar.
1: Bianca, ahí hay un buen punto, porque incluso en las elecciones donde se esperaba una marea roja no fue así, y algunos de los candidatos que apoyó el expresidente no triunfaron. ¿Crees tú entonces que las encuestas reflejarían una realidad que
9: no se concretaría por ejemplo para que sea reelecto y regrese a la Casa Blanca? Bueno, dos cosas. Yo creo que las elecciones locales son muy distintas a las elecciones nacionales y eso es, hay, hay algo que aclaran con eso, y lo que se trata de las encuestas si las elecciones fueran hoy, de acuerdo a las encuestas que de, de, de por sí es la opinión pública de muchas personas en este país, yo creo que Donald Trump estaría ganando en esos estados, en esos estados claves claramente todavía queda un año de aquí a un año pueden suceder muchas cosas pero la realidad es que también habíamos ganado eh, eh, candidatos republicanos en el estado de virginia habían ganado candidatos republicanos así que pintar lo que solamente ganaron los demócratas no es cierto eh, Sí podemos hacer un mejor trabajo hay otros factores también que se pueden analizar como pues la que tenemos en estos momentos liderando el partido republicano o lo que es el rnc arona mcdaniel que vive Ramaswamy también en el debate la criticó eh, y que además también también deberíamos de hacer un mejor bueno. trabajo en lo que se trata del tema del aborto, de, de llevar ese mensaje en contra del aborto, porque la verdad es que tres de cada cuatro personas en este claro. país están de acuerdo con ponerle límites en lo que se trata de ese tema.
1: Bueno, lo cierto es que obviamente cada uno tiene una postura distinta, la entrevista ya la están citando incluso en algunos medios anglosajones, en, en puntual lo que dice sobre el FBI, el Departamento de Justicia, que consideraría incluso usarlo como un arma, porque dice que ya se le ha hecho a él, citando por supuesto todos estos cargos que enfrenta en diferentes eh, litigios les agradecemos enormemente gracias. por acompañarnos gracias. a donías Zarevala Bianca Rodríguez panelistas de Línea de Fuego en VIX un placer que estén con nosotros en Despierta América igualmente gracias. gracias así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos